0: Up， 这是迷途事务所。我们是一个由建筑出身的伙伴做的播客，我们是一个由几个建筑出身的伙伴做的播客。那除了建筑，我们会聊点别的。呃，我们很久没有录音了，我们有录音了，耶！你又活过
1: 来了<笑>
2: ，看得出来，你开头都说的生疏了<笑>
0: 。对啊，可说呢。我的天，哎呦，似乎
1: 是嗓音还更低沉了
0: 。<咳>那是因为刚起床。我们隔了大概几个月，嗯嗯，两三个月才第一次录音。我们来聊一个比较沉重的话题啊，比较沉重的话题。大家都知道，现在上海，包括其他一些城市，都在有一波新的所谓的疫情嘛。我是看了新闻，但是我不太真正知道具体发生了什么。就每天会有一些很很负面的消息出来啊，文章又被删掉啊，什么这那的。但我具体也不知道发生什么，我只是好奇，所以呢，就把在大黄的。在大黄的，在上海的大黄，啊，对，没有自我介绍呀，哎
2: ，剪进去吧，剪<笑>进去吧
1: 。老板很久没有营业，都已经不知道怎么营业了。老板的业务
2: 已经非常生疏了，现在
1: ，我<笑>要<笑>,笑死了
2: 。
0: 不，我我我我,我没有说我是什么吗？我是谁吗？我没有说吗？你没有，
1: 你没有说啊？你要说你是芥末丝哦， oh,
0: 我是芥末丝儿，<笑>我是大黄
1: ，我是点
0: ，对。所以呢，就是呢，把两个上在上海的朋友叫过来聊一下天，然后看一下，因为我我自己是很想了解在上海真的是什么情况。
1: 嗯
0: 。啊、呃，这段时间我也比较忙，也就是因为什么我没有搞这个东西，然后呢，也是因此我也没有跟，我也没有跟上海的朋友联系，所以就借这个机会，对吧？哎。嗯、呃，
1: 对，是的
2: 。所以你们现在是什么情况呢
1: ？呃、哦，我们都活着，结束了。
2: 啊<笑>、嗯，我还我我还关着呢，我已经关了两个月了，到今天是两个月零一天。我的天呐，这么久！大王
1: 你住哪？比我还久。我
2: 住普陀，我是第一批被关起来的。三月一号的时候，呃，那个时候上海只有九例，然后我旁边的楼有一例，我们这边三栋楼就封了。那天我正常上着班，回到家里，然后就有居委会的人过来跟我说：“你要进去吗？想清楚了，进去就是十五天出不来，你就是,是必须要进去。<笑>”我说：“猫在里面，我必须得进去。”然后我就进去了。一路又关到了今天啊！我靠！你当时我看你发了朋友圈
1: ，对对对，我也看到了。我当时好像还给你评论来着
2: 。对，那是好多人评论，就大家都觉得很稀奇，说啊，真的被关了，真的被关了。到后,后面所有人都被关进去了，我，哎，我是看着楼下的树从秃的，然后到开花，然后到了长叶子，然后叶子又落掉了。我还在里面。<笑>
1: <笑>我记得你当时是开心的跳着跑进去的。
2: 很想要被关啊！对对对，那那个时候确实就是谁不想居家办公呢？谁能拒绝居家办公呢？对呀、啊，现在是
1: 不是觉得自己
2: 太年轻了？唉，现在太年轻了。我要知道关两个月，我真不想进来。那个时候，那个保安大叔还跟我说，如果你有朋友家可以借宿的话，你现在去还来得及，我不把你关进去。但是你如果进去了，我就不能再放你出来
1: 了。<笑>我的天哪！<笑>
0: 哎，为什么？所以意思是你如果去朋友家住，然后等你们楼开叫什么解封了以后，你可以再住回去，然后就不用再就不用再封在里
2: 面。对，当时那个情况是这样的，呃，当时那个情况是局部封嘛，只有疫情爆发的那几个楼和小区封一下，然后楼封14天，小区好像封闭，小区是进出要凭证，但是可以进出，但是有那个那个出入证嘛。那个时候上海没有全面爆发，那个时候只是点状爆发。所以情况还不严重哦。
1: 对，当时应该是动态隔离吧
2: 。当时对，当时还当时那个人手还很充沛的，外卖什么的随便买。对，那个时候我其实我就是那个时候囤了好多东西，要不然后面我真的撑不过去。嗯嗯
1: ，
0: 我刚才想说，那但是其实你现在往回看到最后，你还是要被关关在家里啊。对，所以当时如果去了朋友家也没什么意义，是不是
2: ？没有意义，完全没有。
0: <笑><笑>哎呦，真的哎，所以点，你现在在家待了多久
1: ？我的话，我居家有五十天了吧
0: ？
2: <笑>那也没有好多少呀、啊。
1: <笑>那还是会好一点。我以为我是第一批被封的，没有想到蛋黄比我还要早。
2: 没想到、嗯、我才是第一批被封的。对。哎<笑>，那问题是，所有的人现在都在家的话
0: ，上海街上有人吗
1: ？现在应该应该会有一些物物资运运输运,运输的人吧，或者就是。卖那个外卖小哥啊，跑腿的人
2: 就没有老百姓，啊，街上是没有人的。对，没有那些闲逛的人
1: ，没有没有
2: ，商场也都关了，店也基本都关了，全上海都没有啊！一会儿无人机飞去看一下，我也不知道。对
0: ，也对哦，你们也不会知道有没有人。<笑>对
1: 啊，其实这两天会好一些，之前都还是真的没有的。哎、啊，我跟你说，现在有一个什么情况，你知道吗？外滩，外滩那个不是全都是石头的水泥地什么的吗？嗯、然后现在上面都已经长草了
2: 。我操，真的假的？
1: <笑><笑>真的，我可以给你们发照片。
2: <笑>快发来看看。问题是这个照片是谁照的呢
1: ？可能有一些无人机啊什么的，住在附近的人，对不对
0: ？哦，也对哦。对。哇，住住外滩附近，好有钱哦。
1: 然后就有一些新闻什么站出来辟谣嘛，说没有。然后辟谣的照片是从江上拍过去的，就是没有拍到那个外滩那边石头那些地什么的。然后大家就觉得、嗯、啊，上海再一次辟谣错了。哎
0: ，对，首先啊，我那就我们就跟这个提纲走好吧啊。好，
1: 那那也行
0: 。第一个问题，我就想知道你们现在在家每天都怎么过的？因为刚才点跟我说他开了一瓶 real， 然后这是最后一瓶了。感觉弹尽粮绝了。是
1: 的，给你们看一下，
2: <笑>好珍贵啊，这个东西
1: <笑>进我们节目
2: 。然后我还看很多人在囤可口可乐，那我是不是该去开瓶可乐？
1: <笑><笑>哇，那你是拥有食物链顶端的。
2: <笑>我当时被封进来的时候，那时候呃，盒马还可以自由送。然后我每天因为在家里嘛，都要买菜，然后经常就会看到特价盒马那时候可乐特价，我就买了两箱，两大箱，嗯嗯然后买了四十多瓶。后面之前还囤了一些什么旺山楂，还有元气森林啊，还有一些别的别的饮料。不过现在倒还好，就是四月初那段时间还比较珍贵，现在基本上都可以都可以买到了
1: 。对对对对对对
2: ，团购啥都有。哦、oh. ，对，倒是还有看有小区会用
1: 那个什么。呃，比较贵的那种护肤品，腊梅换就是可乐啊之类的
0: 东西的。我操，这也太那啥。<笑>对，可乐有这么重要吗？有，嗯，嗯
1: 当你被关久了以后，你就需要多巴胺，然后可乐里面的话是会有一些让你快乐的因子的
2: 。说实话，以前我也不觉得可乐这么重要，但你真的没东西喝的时候，你就好想喝点有味道的。你家里啥都没有，除了白开水，<笑>要么就是紫菜蛋汤、番茄蛋汤，<笑>就但那个东西跟饮料是不,是不一样的。<笑>
1: 你没有被胡萝卜攻击过吗？当、嗯、你收到的物资都是胡萝卜的时候
2: ，啊，就胡萝卜、土豆、洋葱、卷心菜四大件嘛。<笑>对好，回答这个问题，你们
0: 每天怎么过的呢？现在，点先说
1: ，我先说吗？这两天的话，就基本上睡到自然醒，醒来以后就。看一些剧，然后边看剧的时候可能会去准备一下午饭什么的
0: 。哦，因为现在在放假是吧
1: ？对对对。但这两天的话，其实开始懒了之后就点外卖，点完外卖之后就看一些书啊或者剧什么的。然后下午有的时候会，我们现在可以下去了嘛？然后有的时候就下去，嗯、呃，跟朋友一起去逛逛这个园子里面啊，或者就是去打打球
0: 。哦哦，可以在小区里面活动
1: 。对对对，可以。哦，现在可以了。这
0: 、哦、样。Okay. 哦、oh.
1: ，因为我们小区的话是没有阳性的
2: 。哦，哇哦，哇哦，哇哦！好羡慕啊
1: ，天雪啊
2: ，天雪。嗯
1: ，然后就晚上的话，现在不是大家全民活动嘛？就是，呃，我的话是会做刘畊宏女孩啦，会跳那个毽子操
0: 。这个你解释一下，我都不知道发生了什么
1: 。<笑>我我看出来了你，你迷茫的眼神。就是现在那个抖音平台上面的话会有直播，刘畊宏的话是那个周杰伦的好朋友，你知道吧？他特别喜欢健身
0: 。我知道刘畊宏是谁。嗯
1: 。啊、嗯、啊、嗯，对，他特别喜欢健身，然后他就在抖音上开始了呃语音直播，带大家一起健身。然后毽子操的话是他发明的一种健健身的那个跳跳操
2: 。什么操？健美操就是在那蹦跶蹦跶蹦跶
1: 。对对，类似的。踢
2: 毽子。
0: 那不就跟什么八九十年代电视上那个那个那个一样啊？哦、对
1: ，差不多吧。如果演化一下的话，<笑>你要去小区下面一起跳，就是广场舞嘛。嗯
2: 、<笑>早年的时候，刘畊宏一直在做那个健身直播，他做了很久了。我之前就时不时会刷到他，那时候没觉得有什么。嗯。然后最近疫情的时候，突然间就爆火了，一场那几千万的粉丝，几千万人跟着跳的很正常的事情。对，是每个家庭都要被一个谋财害命组合给攻击，谋财李佳琦，害命刘畊宏了。刘畊宏的毽子上特别累，很多人说被他累累死了。
1: 嗯，是的，是的，挺累的
2: 。哦，是这样，好吧
1: 。你也可以去抖音上看一下
0: 。贫僧没有抖音
1: 。哦，好吧 ，TikTok。
0: <笑> TikTok 不是对 TikTok， 我也没有 TikTok， 我就。故意不要下这个软件，我觉得下了就就不行了，我就不下，拒绝。嗯、
1: 确实，如果你呃刷一下的话，就会有点停不下来
0: 。对，拒绝。呃，你你继续说
1: 。刚开始封城的时候，就会有一些云直播的娱乐活动吧，就像呃四月一号那个时候，全民云蹦迪啊，我在群里发那个截图
0: 。全民云蹦迪，你看到了吗？我我我看一下啊，嗯
1: ，
0: 你放了好多东西，我靠，那是什么意思啊？就是那个是别的地方的音乐节吗
1: 、哦？对，是的一个国外的音乐节
0: 哦，所以就是看音乐节的直播，大家就在看音乐节的直播，然后很开心
1: 。那个时候刚开始疯，就是大家觉得这件事情还是处于一种怎么讲呢
0: ？一边觉
1: 得可能有一点不可思议，然后另一边又觉得还蛮有一点兴奋的那种
0: ，嗯。不过这有啥不可思议的？我觉得其实好像这些事情又是有点类似于从二零年武汉或者说一开始那一波感觉又来了一次，只不过这一次好像没有那么沉重了，因为没有那么多的没有那么多的人在得病然后去世。但问题是这些事还是一样的，就是大家都待在家，然后所有的事情都停滞下来，在家搞一搞这个，搞一搞那个。感觉跟原来没什么太大区别，嗯、就对我对我现在的理解是这样就是大家，嗯、但
1: 但是还是还是会有一些不可思议，是因为，嗯，大家一直觉得上海的话，其实是之前动态清零做的特别好的，然后没有想到就最后也会变成这样子，然后需要整个城市停下它的运行步伐什么的。哦、嗯
0: ，这个等一下，等一下我问
1: 。哦，可以。<笑>对
0: 。<笑>我们是，们是
1: 有流程的。<笑>啊，对对
0: 对,对。好的，好的。<笑>对，你就是说你的日常生活，你尤其是那个没有放假的时候，平时在上班的时候是怎么样，什么样子
1: ？呃，平时的话，其实那个时候就是还有工作嘛。有工作的话，因为我们设计的话，其实还是可以线上远程做的。然后，所以那个时候的话，基本上工作量还是没有下来。不过。嗯呃，因为沟通啊，什么原因？其实整体的工作进度它是有一些拖延的。就比如说原本的话，可能呃定一个月什么的就可以达到一个深度，然后后来发现一个月过去了，就基本上处于一个只做了一半或者刚开始的一个进度。那那个就可能会压缩到几天，会需要赶一下工啊什么的。所以就有的时候他的工作任务就比较多，有的时候的话又比较闲。但你会感觉到，就是说工作和生活它没有特别明确的一个区分和界限了。就有的时候你可能会工作到晚上，你要去睡觉那个时候，然后有的时候的话，嗯，又一直就比较闲这样子对
0: 、嗯。对。那哦，但理论上来说，大家应该都有经验了呀，在这种时候怎么工作，远程工作什么的啊。不过这是理论了
1: 。大家都有经验吗
2: ？其实没有。其实也就就这一次搞得特别夸张
1: ，对，在国内的话，嗯，我觉得大家的工就是这方面的经验好像不是那么的强
2: 。哦、oh, ，这样、啊，其实这一次跟武汉那次还是有点有点,有点区别的，因为武汉那一次是这个疫情刚出来，然后那个时候病毒的特性是致死率比较高嘛，传染性没有这么强，而且没有这么隐蔽，所以那个时候控制传播相对容易一些。然后第二个是那个时候医院根本不知道是这个疫情怎么搞。所以那个时候出现的最大风险不是病死，而是击穿医疗系统，就是所有人都怼到医院去，然后医院搞不定，又人一聚集又引发新的传染嘛。但是这一次情况不太一样，一个是已经知道怎么治，然后这个病毒致死率本身又不高，风控的这些隔离的制度什么也做得更好，只是防尽量防止传播。对，这一次是防止传播。上一次其实疫情本身还是比较可怕，这一次其实。怎么讲没那么可怕，而且大家也慢慢正视这个疫情了，就是发现它是可以治愈的，或者说至少对很大一部分人伤害是没有那么大的。嗯。呃、
1: 哦，轮到大华来说一说他的日常生
2: 活了。哦，我其实白天正常上班，就是省去了这个上班路上的时间和下班路上的时间，就可以晚一点起床嘛。嗯。然后每天中午都必须得做饭，很辛苦。很辛苦，呃，晚上的话就跟正常一样，但因为不能出去了，就只能只能打游戏啊，还有看看电影什么的，然后偶尔会运动一下吧，没有什么特别的，但就是工作生活有点混了，就像点刚才说的，感觉到了下半身，有时候工作事情还在呢，然后就会去做一下，但是做的也很不舒服，就不像以前那样在单位就干工作的，在家里就正常该干嘛干嘛，然后周末也没感觉，为什么没感？周末还要工作吗？难道？没有啊，就每天都待在家里面，就没有周末的快乐、啊。哦，也对，没事干，又不能下楼走，就反正一天都在这小房间里待着
1: 。现在感觉就是，老板可能也觉得你是二十四小时无休止的待命的那种感觉
2: 。对，有些老板就这样，老、嗯、板想起来就找你。嗯，对。那这就有一个问题，你们要天天待在
0: 家的话，我首先我先怎么说呢？我先大概问一下你们这个上海这个叫什么？从一开始出现病例。到现在到底是个什么叫什么？是一个什么时间线？你知道吗
1: ？时间线啊，这个这个不是我这个踩点小达人知道的吗？啊<笑>、哦，我<笑>我是三月一号就是从上海去青岛出差，然后去的那一天，上海就是我的行程码还是不带星的，然后到那边第二天三月二号就带星了。嗯，然后带星了，当时其实青岛也没有人查，我就哎、啊、无所谓，就在那边行动还挺自由的。然后我三月十号的时候、嗯，当时其实工作什么的也到一个阶段，本来就是约定的一个星期的样子就回来。然、啊、后当时，当时的话，上海疫情其实已经稍微有点严重了，上海和青岛往返的航班每天就变得很少，就大概嗯一天是两三趟这样子。
0: 嗯
1: ，然后当时我就抢了一个晚上的航班就回来了。回来之后第二天，呃。就三月十一号还是三月十二号来着啊？当时、XX、大学就出现了有人有密接，就当时还只是密接，不是出现阳性。嗯、但是因为呃，他们有一个学院就是跟我们是在我们集团下面的，所以从那个时候开始我们就居家办公了。哦、嗯，我就一直居家办公到现在。哇、哦，然后中间的话是到四月二十啊，三月二十八号左右吧，就是全程开始先说的浦东风控吧。然后再到浦西
0: ，先是浦东，然后是浦
2: 西
1: 。呃，其实整个的话，先是一个先是一个九宫格，然后后来变成了鸳鸯锅，这个你知道吗？<笑>
2: 他不知道，他什么也不知道。我大概知道啊啊，对不起，我大概知道。啊
1: 啊、对<笑>知道<笑>一开始九宫格的话，就是按区分按行政区，上海不是有那个什么黄浦、静安、浦东、浦西啊，什么就浦东，然后。什么青浦啊之类的嘛，然后它整个分起来的话，有点像是九宫格、嗯，就一开始是按那个大的行政区来分，哦、就是可能有的区管的严一些，有的区稍微松一些这样子。然后后来发现这样不太可行了，哦、就变以黄浦江为那个切分点，嗯、就划成了浦西和浦东两个大的管辖区。然后当时的话，浦东稍微有点惨，因为他们当时接到的封城的命令是。呃，封的那个时间点差不多提前几个小时通知这样子吧。然后他们接到消息之后，因为浦东的话是金融中心嘛，很多金融公司啊都在，嗯、就包括上交所也在。
2: 嗯、上交
1: 所这些的话，算是金融圈里面的基础设施。就连夜有很多金融从业者，然后从浦西赶到公司去，就是要在一直住在公司里面工作这样子，呃，保证第二天的那个。A 股市场的正，我还以
0: 为是赶紧从浦东出来跑到浦西去
1: ，没有没有，但是他们的待遇也挺好的，他们去的话就每天会有加班费什么的
2: ，而且吃喝不愁，就是单位管吃喝的，哦，那也还行了，但但好吧
1: ，嗯，不过那个时候的话，就差不多给他们留了几个小时的时间吧，就准备呃就是要团购各种物资啊什么的，实际上这样的话也有一点疯狂，哦、就是大家都出来抢物资。那
0: 个过程中也会有很多人得阳，哦，对，本来今天我还问了那个 Iris， 之前跟大黄一起聊上海的那个朋友，嗯
1: ,嗯他
0: 之前是没空，但他是浦东居民，当时本来觉得，哎，可以问问他到底是个什么情况，还挺不一样的，估计跟你我
2: 不知道 ，anyways 吧，那肯
1: 定，
2: 对。浦东应该跟我们还是会有一点差别，是浦东这次爆发的比较严重嘛？就像也跟他说的，先是一号左右先是点状爆发嘛，然后到了十几号的时候就开始出现大面积的爆发，但是还没有封控，那个时候是呃居家办公开始，了，然后已经大很多人都不去上班，我们也不去上班了，然后那个办公楼也不让进了，然后差不多到了二十多号的时候就开始这种区域风控，就是说的九宫格嘛，一个一个区封。三月底的时候就开始出现了那个黄浦江，就发现一个一个区分不行，一封不行嘛，必须要浦东浦西轮着封，一边封四天，那时候就开始疯狂抢物资了，已经东西已经开始变得难抢，然后到了四月四月初的时候，四月初的时候，我们这边居委会就在小区里面拉广播，他就说啊、呃，大家准备好防控，准备好四到五天的物资，然后那天去河马的时候就已经。里面除了一些冰冻的东西，啥都不剩了。大家已经开始抢物资了。然后封进来之后，呃， 4月5号以后，那接下来的十几天是最严重的十几天。嗯，那个情况就是真的是东西买不到，然后啥都没有，物资也没有跟上，就大家全靠储备在家里硬扛啊。然后再往后的时候就开始怨声载道，说大家发现疫情没逼死人，但是风控就快把人逼死了，没吃的。然后团购慢慢就起来了，团购起来之后，这个生活的基本问题就瓦解了嘛。但是封了那么长时间，经济又绷不住了，所以现在慢慢政府又开始松口了，包括一些保物流的车辆就可以自由进出了呀。然后京东搞自杀式的救援啊，然后各地的这种有必要的东西就可以慢慢进上海了。就现在已经开始逐步转向松了，而且生活问题也都解决了，所以最近也没有什么抱怨了，因为大家都吃上饭了嘛。我的天，哎、对，是的。我我我我我想，我好奇为什么团购出来以后就好了。因为你原来买不到东西啊，你没吃的，你不急吗？在家里
1: 团购就有东西了呀
2: 。但团购为什么就买得到呢？这个东西，他们可能有一些有资源，就是比如说我，我举一个团购群的例子，是我们旁边有一家这个呃副食店的老板，他拉的群，然后他自己有几个人没有被关在小区里面，他就。在小区的拉个群，然后小区内部找个联系人，或跟居委会联系，小区拉个群，大家要买东西就凑够五十份，他就叫那辆车把东西驮过来，然后就就这种方式，所以他们吃有物资的，还有一些就是他自己可能有些渠道，比如说可以联系到一些呃果农啊，或者说别的一些这种供应商、批发商，他们也可以做团购。然后还有一种团购就是像拼多多、淘宝，他们自己就会发拼多多上面。呃，五十份起发送一个小区，然后就会有人自己把这个链接发到小区里面去组织这个团购。哦，但我
0: 想问的是，呃，前面这个我看大概理解，其实就是一个自下而上的一个组织的过程嘛。就比如说我我是有资源的人，我就帮大家一起搞这个事情。嗯、但后面这个我就不太懂，为什么你像比如说你在网上买东西买不到，但是问题是现在你在淘宝团购就可以买得到，这是什么逻辑
2: ？不一样的物流路径。嗯。就现之前你买到的东西，所有物流都是快递正常发的，快递员发过来的，所以可以是散件嘛。但是现在快递员一个是快递员少，第二个是快递员不一定愿意送。那现在的物流很多是私人联系的车自己来送
0: 。哦，而、
2: 这
1: 、且、个哦啊、就应该还是主要是一个物流供应的问题、嗯
0: 。哦，明白了，一个是那
1: 个物资怎么来，还有一个就是配送嘛。配送的话，现在它必须有那个通行证。才能够在室内进行哦，否、oh. 则的话，其他人都是被关起来的。一开始京东其实呃想要过来援助的时候吧，嗯、
2: mm. ，然后
1: 一开始就受到了各种阻力，然后那种阻力的话就来自于各种组织和管理吧，就比如说他刚进上海，可能前面有一个花桥这一站，我是打个比方啊、哦， mm. 假如说有一个花桥这一站， mm. 那他可能到花桥这边，他就需要下面做核酸啊，然后以及提供。通行证啊什么的，如果说他当时没有的话、嗯，就会被卡着。那他的物资和运送的司机可能就会就地在花桥那边，就是进不来，只能在那边休息，或者说被隔起来
0: 。哦。
1: 然后你再进到上海的话，花桥那边还是上海最外面。你再进到这里面一些，嗯、可能就是，比如说他进到了浦西的到浦东的桥了。那他到浦东的话。嗯他又怎么再去浦东呢？那中间可能又有新的关卡，所以就是他整个物流的供应链，它是层层的往下推进的。然后每个地方它也都有设有一个仓库啊，的就他一关关过。对。然后那个时候的话，还可能一关每一关都非常难过，就会被卡住
0: 。哦，这个意思。所以后面的等于是变成了很多人的东西一起过这个关。就效率可能稍微高一点，但是其实速度并没有很快，还是差不多，是这
2: 意思吗？速度应
1: 该不会因为你每一次，每一
2: 次的物流都变难了，所以就要珍惜每一次的运输机会，就要把量变大嘛，要不你就驮不了那么多东西进来。哦、嗯，而且
1: 后面慢慢的话，可能它在运输那个通关的过程中会更简单一些，一开始的话流程会比较多嘛
0: 。哦，这样子，那。你们那个我还想问的是，你们比如说像社区发的，就是你刚刚说什么胡萝卜、卷心菜这种东西，社区发的，这是个什么情况？嗯
1: ，就是国内的话，它会有保供物资，保障供应的物资，就是叫保供。就是
2: 社区会想办法给你弄一些这种物资来保证你日常生活的，因为你因为对团购其实是一个相当于灰色的，处在一个灰色地带的购物行为。哦哈。可以这么理解，呃，所以社区那个是官方的行为，就是你既然没法通过正常的方式买到吃的，那我就会社区要给你发点吃的嘛。那发的吃的很多时候就是各地援助过来的，嗯、或者说他通过某些方式官方去采购的。那官方采购的这些东西，因为它一个运输流程比较长，第二个是也需要你储存，所以他就会挑选一些特别耐放的东西，比如洋葱啊、胡萝卜、卷心菜啊、番茄，大概这一类。
0: 所以，我我自己心里想的是哦是的，当大家真的自己买不到东西的时候，社区发放或者就是政府的这一轮叫什么保障是最后一个关卡，就是所有东西都没有了，你肯定也会有社区给你发的物资来充饥。但好像那个时候大家对这个东西也不是很满意
1: 。嗯，对，每个社
0: 区执行的不一样。哦，这样子啊。
1: 有些地方的话，它物资会好一些，有些地方就不会太好。而且，保供物资的话，其实分为两种，一个是政府行为的，还有一个是公司行为的。就是有些公司比较大什么的，它也会自主的发一些东西。Oh. 那一般来说的话，可能公司给提供的保障物资会更好一些。或者的话，就是你住的小区什么的，是比较高端的那种，它会发的也比较好一些。
2: 嗯。这次就差距很大，比如说像我们只投了三次，而且最好的东西也就是一份咸肉，然后还有一些人小区比较好的发了十八次的都有。然后他说现在之前有什么学区房，现在有菜区房，就是我们这边就会很给对
0: 对对对。哎<笑>，那什么样的小区它的菜比较好呢？就你像说这种比较高档的小区，这个区域会比较好，对不对？然后还有还有什么样的？就完全就是不知道，不一定。
1: 对，其实还是挺随机的，就是如果说你那个小区高档一些的话，它的可能性会好一些。然后另外就是看物业它本身的管理水平。对
2: ，一般来讲是这样、嗯。但是好像暂时总结不出什么强相关的要素
1: 。总结不出来，对，确实总结不出来
2: 。哦，理解。还有一个就是，那为
0: 什么团购当时？呃、啊，不，我这样问，其实我不知道你们，你们可能也不知道，就是后来团购 OK 了，这个这个办法可行，但为什么一开始？像社区那边没有想到要做这样的事情，比如说去跟这些地方合作啊，什么这那的
1: 。团购的话，它也需要有运力呀、啊。你有了货源的话，它运不进来也是一样的问题嘛
2: 。这样子好难、啊。而且而且，你作为一个运力，你是愿意去给团购做运力呢，还是愿意给政府做运力呢？给政府做运力，我同样冒着风险跑一趟，团购可能能赚一千，给政府只能赚两百，我又不好意思去宰政府，对吧？谁敢宰政府所以所以其实。这一部分也会也造成了这个官方的运营紧张，就是私人那边出价太高了。啊，哇靠！都这个时候了还赚，哎，算了，不说了。这这个时候还想着赚钱吗？这很合理啊，因为你要知道，所有出来送东西的人都很不容易，他们不能回家，因为你一回去你就再也出不来了。而且因为这个整个上海瘫痪掉了，相当于整个他上海交通运输都瘫痪掉了，所以他们如果不去做这个的话，那他的收入从哪里来呢？就是他们并不是想发财，而且说实话，他们发不了多少财
0: 。哦，我以为我想说的是，我以为是像比如说淘宝这种平台，我不是说那些运运东西的人。你像比如说，嗯、我不知道，我是瞎猜的，因为我看你们，你我拿你们刚才给我的信息，我这样一说，我感觉可能你像各个社区啊，或者街道啊，包括可能更高一级的这种，比如说区政府什么这那的，他们可以跟。跟淘宝、跟京东一起合作，然后把这个运力提升起来，把东西能送到大家手里，其实这是可
2: 以实现的吧？按说是可以实现，嗯、但问题是你所有的合作落到底下都是具体的个人、啊，这个个人你得回家，你要受到这个防疫政策的管控，所以就变成了你跟那个公司合作可以，但那个公司的人你出不来啊。<笑>你知道东西你是那个公司很牛，但那个快递员被关在家里怎么办呢？就是这么回事
0: 。但,但问题，团购可以可行的话，那其实这个也是可行的呀。只是把它把团购变
2: 得更有组织。所以我说那是非法运力啊，你可以把它理解做非法运力啊，团购的运力啊。他没有办
0: 法拿到明面上来说，就团购它其实不是一个官方的团购，它只是一个就是一个说
2: 法。对，民间组织、啊这个、哦，这所以这其实你说的违法吧，它也不违法。但是按说所有人都该被关在家里，不该有人在外面送东西、嗯。但这些人他是不是在外面送东西、嗯？所以理论上。他是违反了一些东西，但是你要把他们全抓了也不行，哎，是好吧？点，你
0: 刚才有有想
2: 说啥吗
1: ？我说这个的话就是有各种各样的 bug 嘛，那它每一环就出现问题的话，就会出现很一连串的问题。就比如说送快递这件事情，其实是当时的话是很多快递员他本身就阳，就变成了阳性了。然后他可能就需要被转运到方舱啊、嗯，或者就是其他地方去。嗯，那他们的话就没有办法。而且快递员他接触的人可能就比较多，他一个人养了以后，可能他的同事会是密接啊什么的，那些密接的人也需要被隔离。就是他的连带效应是一连串的，嗯、所以当时的话，实际上一个是他可可以在外面行行走或者说跑动的，嗯，快递员本身数量就有限。然后另一方面的话，就是物资那些可能在运出的过程中也有问题，所以就造成了当时就非常的缺。嗯，因为刚刚开始的话，它的政策是怎么讲的？有一点点一刀切的一个状态，就是嗯，必须要阳的就运送到方舱，然后密接的可能就需要去隔离什么的。就嗯，刚开始的话，而且因为当时爆发的人数实在是太多了。就每天可能日增一两万这样子，就这个数量，其实你光变成阳了就这么多，还有那么多那么多的密接的人，就是其实是非常可怕，也难以想象的。我记得当时有一个特例吧，就是在浦东，浦东这次不是非常的严重嘛，当时就有那种小区，一个小区的人有医疗队进去检测，就发现一侧。我靠！一下子检测检测出来了两三千个人是阳的,的、啊，然后医疗队直接就撤出了，然后把那个小区就封闭了，让他们在里面自生自灭，就大概是这种感觉
0: 。我靠
1: ！啊，你你你可能就真的不知道，就是在上海这么高密度的一个城市里面，它一个地方爆发了之后，它的牵连性会有多么的大
0: 。哦，那这个就正好聊到。我们这个另一个问题就是核酸这个东西是怎么做的？你们现在是怎么做？你们现在做核酸的频率是什么
1: ？现在其实是分两种，你知道抗原检测吗
0: ？我知道
2: ，就快速抗原。对
1: 对对。就自己
2: 捅下鼻子，然后滴到你滴到那个试纸。啊，对对
1: 对。呃，就是分两种吧，一个是抗原自测，还有一个是核酸检测。然后像我们这种，嗯、我我这个小区就是从来没有一例阳的，我们楼栋。然后我们一开始就差不多每个星期做一次核酸吧。然后现在的话是每天做抗原自测，嗯、然后大概一个星期或者两个星期的样子做一次核酸检测
0: 。哦，那、啊、我刚刚也
1: 收到了通知，每、哦、天早上要做一次核酸核酸，八点钟
0: 。哦，就是小区，就下面会有那个测核酸的地方，是吧？对对对。哦，我们也差不多。嗯
1: ，然后很多的来帮助我们做核酸检测的医生也是从外省过来的。
0: 哦，这样子，他们
1: 可能就过来，大概就检
0: 测一下，然后一天就回去了。哦，那我看你说有人隐瞒阳性，自我隔离，啥意思
2: ？哦，是这样的，就是我我们这边我们这边小区真的很奇葩，他让所有人先在家里用抗原自测一遍，如果有呃如果是阴性，你就下楼去做核酸；如果是阳性的话，你就上报，然后不要下去做核酸。就有一些人就发表了一些很诡异的观点，他说。政府让你这么做的意思就是，如果你测出了阳性，你就不要上报，自己在家里把自己关成阴性，因为你一旦下去做了之后，你可能就会面临这栋楼要风控，然后这栋楼的人又要疯狂做核酸，所以其实他让你自己先知道自己是阴是阳，然后再去做那个核酸，就他是建议你瞒报自己的阳性，因为你阳性一定要被拉去隔离嘛，对吧
1: ？不是啊，还有这种
2: 啊，这是一个网络
0: 说法，不我我没太听懂什么意思。我如果测成是阳性，我就在家里自己待着，然后等到变好了就 OK 了，对吧？对。我如果是阴性
2: ，然后如果是阴性，你就下楼去做核酸，你就下楼去做官方的大核酸啊。然后我测成了阳性，我就要被拉走。不，不管你怎么测成阳性，你都会被拉走
0: 。那你说在家里不用被拉走啊？就待在家里不就好了吗？
2: 我我理一理，我再说一遍，把刚才那段剪掉啊，<笑>因为。我我先说一下是怎么怎么怎么个情况会被拉走，就是你不管是自测测出了阳性，还是公测测出了阳性，公测我们直接在下面做核酸，还是公测测出了阳性，你都会被拉走，对吧？嗯。然后你这个小区要再封闭，那为什么要测两次呢？就有人对这个事情提出了一个非常奇葩的猜测，就是如果你在家里测出了阳性，你就不要上报了，你也不要下去做核酸，就没有人知道你是阳性，你自己知道。那你自己知道自己是阳性之后，你就在家里慢慢把自己关关到下一次做抗原的时候，直到自己是阴性的时候，你再下去做核酸，你这个阳性就从没有被发生过，就没有人被拉走，每个人都很开心
0: 。但问题是，你如果没有下去做核酸的话，
2: 就说明你是阳性了，那那个人不会来找你吗？严格执行是这样，但是有些人就忘记下去了，或者我没有人会逼着你下去，反正我这里没有，他一般敲一次门你不下去也就算了啊、哦。所以你他这个核酸测核酸不是不是强制的。
1: 安理是的，但是没有
2: 那么强制，就他会敲门，但是你要实在不下去，好像也没有人来管你。哦，这样子，对，啊、这这这个这个不好，这不好讲。我觉得那个人讲这个是个段子，他不是认真的、嗯。但是听起来好像还是个办法。其实阳性是能治愈的嘛，不一定要去医院或者不一定会，但是你被抓去隔离是很惨的一件事情，因为很多方舱都没有建好，有的漏水，有的还在装修，然后大家进去要抢被子抢床。我各种很复杂，所以就有人提出了这么个东西。嗯，
1: 会有会有，然后还有的话、嗯，有一些人确实不去做核酸检测、嗯，也是因为，嗯，确实也没有那么一个强制性的东西说你一定要下去检测。然后很多人会，哦、也可能是因为自己有一些就是正正当的工作啊或者什么的，那你不去还会担心有其他的一些不好的影响。就比如说像我们这边的话。嗯就全是我们那个一个公司的人嘛，那他就没办法，嗯、你必须得服从公司的安排。哦、像就是可能其他的地方，他人员比较杂的话，也有可能有一些他是自由职业啊，或者是甚至说是无业游民，什么也是有可能的、嗯。那谁能管着我呢？我确实也拥有一定的自由度嘛
2: 。啊、哦，是这样。对，你不能把我绑起来，然后把棉签捅到我的嘴里吧？是
1: 吧？对啊，然后也会存在有一些，比如说什么。自体可能会有一些残障啊，或者其他的一些特殊情况，也没办法下去做核酸呀。哦、嗯，这么大的一个城市，它的情况是非常的多种多样的。呃、哦，我甚至还听说过有一种情况，呃，那个地方哦，是说那个浦东好像是北蔡那边吧，就它的德阳率就非常非常的高，然后那边甚至就已经大家就是已经揣测出说那边可能环境污染了，然后。要求是说让那边阴性的人搬出去，嗯、可能是甚至说送送到什么浙江啊就之类的酒店去，拯救
2: 幸存者就是
1: 。对，然后让阳性的人留在那边自愈。啊
2: 、那你要是阴的，反而还不好
1: 。这不是不好呀，骗你去住酒店
2: 嘛，实际上你不一定放到什么地方。对
1: 啊，就让你去出去玩呀
0: 。呃、嗯，好吧，那你要想待在家也待不了、啊，你自
2: 己家都待不了。那那也挺惨，对啊，所以所以其实反正核心就是这么这么高压的政策，或者这么广的执行面下面，肯定会有很多灰色地带的，因为没有那么多的力量去把每一个政策都落实到特别特别完美的程度。确实
0: ，嗯，哎，那我看你我看你说居民大战居委会跟居委会阳了是啥？哦
2: ，这是两个两个真事，但是还蛮搞笑的。先说那个居委会阳了，就是我有一个。我有一个同事，他们居委会每天组织测核酸，结果测着测着，居委会整个居委会阳了，所以就没有人来管了。<笑>就检查的人被关进去了，怎就没有人管了？那居委会阳了，居委会被隔离了，怎么办呢？<笑>后面怎么弄我也不知道。反正他们他们后来居委会好像居委会自己说自己阳了，所以暂时就处于一个没人管的状态了，没有人能去做那些事情了嘛。这时候行动自由的只有居委会、啊，这是一个
0: bug。你看，这所有东西都是自上而下的。那上面这一轮，阳了以后、嗯，下面就没人管了。对的。哦、oh, ，好吧。<笑>那大战居委会是什么了
2: ？等等一下，等一下。哦、oh.。你要拿什么？嗯，来来，你来了，请进。<笑>等一下，呃，我女朋友拿个东西。<笑>这就是他们的苦，他们还要再发尸体的东西，就得叫闪送。哦
0: 、oh.。啊，闪闪送现在有的叫了，有啊，但是运力少了很多，但还是有的。哇，那他们就是，嗯、我像我刚刚听你说，他们很受影响，是不是
2: ？对啊，就他们要发实体的货嘛，那就是运力不够，然后就要加价嘛，特别贵。而且还有，因为有的地方，比如说你不能从上海直接运到一个地方，你中间要到哪里去转运，所以就要联系两段物流，本来一段物流就能解决问题，现在还要转运一次，就是各种加钱。
0: 哇，那是这成本好高啊
2: ！对啊，对啊，好像送到上次是送到徐州还是送到哪里？吴江好像四千多。
1: 我操！啊
2: 、就死贵，那么贵
1: ，震惊了
2: ，震、啊、惊了，震惊。再说那个居民大战居委会，这个非常搞笑。我们这边不知道为什么某一天居委会带了一些外面的人进来做核酸，然后没有。他没有跟居民这边通知，结果就有几个居民看到外面的人走进来做核酸了，他就非常生气，就跟居委会在那大吵。大致内容就是你为什么没有经过我们的同意就带外面的人进来做核酸？然后他们是是阴性还是阳性你也不告诉我。然后越讲越激动，越讲越激动。那居委会的人也，你说这个东西肯定他理亏，所以他也就躲着他不说了。就那个人越说越激动，在下面大骂，说什么这是我的家，你一点都不尊重我的安全，你这是草菅人命，你知道吗？这样就非常夸张。对，他就追着居委会拿那个摄像头一直在录，然后人家居委会就躲。你说正常居委会这个时候已经承受很大压力，他肯定躲。你跟你吵有啥意义呢？是我也躲，对吧？而且他确实做的行为有一点违规，但是他越讲越激动，有什么话都往外。这草菅人命，我也没见谁出事了呀。就是这个是他不对，他不至于这样，然后很搞笑。这边居民就变得很敏感，而且总有一些人喜欢在这个时候跟管理者抬杠，说什么他们是洗地党啊，说什么人家是走狗啊，就就会有这样的人，你知道吧？嗯，上海这么大，总会有这种特别暴、嗯、暴烈的居民
0: ，你知道，这就是个问题。你首先把这个事情渲染成了一个很严重的事情，嗯，然后所有的管控啊这些东西都变得特别严格，居民就会自然认为，在心里怎么说呢？潜意识就会认为这是一个很大的事情，那一旦出现这种事情，居民也会很激动。你先不管谁对谁错，是吧？嗯
2: ，哎，他肯定需要一个情绪的出口了，那居委会就很难做了。嗯
0: 、但为
2: 什么你们最后知道为什么他们把人带进来做核酸吗？我不知道这个东西个结果、嗯，我也没有关注后续。因为在我在我看来，这个不是什么大事，做做了呗，所以我也没有关注。我就那天睡觉睡一半。我突然听到下面有人大吵了，回头群里就在发这个那个人录的视频了，就是，哦，那女的声音贼大了、哦，特别尖锐
0: ，好吧，是这样子。我们进入下一个话题，点你说这个语文提升是什么意思
2: ？对，风控
0: 管控我确实没有理解风控和管控到底什么区别。我看有人在说这个东西，但是我我也不知道发生了什么
1: 。其实它是三个词，一个是风控，还有一个是管控，还有一个是防范。然后我我有给你发了一张图，上面有个流程表，你可以看一下
0: 。哦，是这个上海首批三区名单划定的这个是吧？飞行棋
1: 。对，风控的话是就是你所在的那个楼里面有阳性的患者，嗯，你是。呃，要足不出户的，必须待满十四天吧。如果是连续十四天没有阴，然后你才会变成那个防范区。防范区其实是最安全的嘛。然后管控的话是处于中间地带，嗯、就是你所在的楼栋没有阳，但是你小区内有阳性患者，也可能会有那个密接的风险。嗯，就下去做核酸啊什么的，会有这种风险。所以就是你也需要。呃，七天足不出户，然后七天的话是自我健康管理哦。Oh. 呃，防范区的话是十四天的自我健康管理，然后基本上也只能在小区内活动吧。会有那种，嗯，算是小区，算是街道的那种居呃居民，可以到街上去稍微活动一下。然后这个的话，就是你一开始被评为什么不重要，比如说一开始你是最轻的防范区的，你不再、呃、变成最轻的那个过程中。有一个人又重新得上了阳，这个是最重要的哦。就是他那个飞行其实是一个循环的嘛。如果你有一个复阳了的话，你又要从十四天防范的第一天开始隔离
2: ，又被送回去了，再飞一次。
1: 哦，
0: 这就是为啥我看到有一些朋友他们发朋友圈的时候会说，哦，本来已经十四天快到了，什么突然之间又又重新开始了，十、嗯、四天后又十四天，十四天后又十四天。对。嗯对对,对，
1: 就是这样
0: 子的哦。Oh, 那你完全也不知道到底哪天能出来，嗯，对你也不知道那个羊哪来的。<笑>对
1: 对
2: ，你们待到这么久是因为这个原因吗
1: ？呃、uh, ，我这
2: 边前一半是被动封控，就所有人都封了，然后到后面的时候，我反正每天这里我想去又刷新，那么一个礼拜会出来那么一两个羊，然后还有两栋楼被封的，所以我现在这边，哎，出去还遥遥无期呢。你就你就不抱什么希望了是吧是？就待着了。
1: 我这边的话就是居家了，但是居家也只能在园区内部走一走，就也反正你出去了，外面超市啊、餐馆什么都关着
0: 。哦，所以你现在其实可以出小区的
1: ？不可以，它有那个警戒线，我只能在警戒线范围内活动，因为我小区没有，但是我隔壁小区有，哦、然后我们就不能到那边去活动嘛。然后社会上可以通行的车辆，它也必须是经过允许有通行证的，然后我自己也没有那种。车辆我也没办法出去走动。另一方面的话，地铁什么的，这两天就是有听到声音啊，就是好像开通了。之前的话，地铁地铁线路也是关掉的
0: 。问题你开通了，你去哪儿呢？啥也没有。
2: 对呀，对
1: 就是也没有用。<笑>但现在开了的话，应该只是给一些医疗啊，或者是其他的物资运送做这样一个线路提供
0: 。哇，太强了<咳>。好吧。嗯
1: ，就是这样子的。然后说是一个语文提升的过程，是因为基本上隔一两天它会出现一个新的小政策，然后那个小政策的那个语言组织就非常的嗯咬文嚼字
2: 。对，<笑>
0: 你这都哪儿找的
1: ？那个就是官方发布呀。<笑>你需要细细的去品味它每一个词里面，嗯，那个。微妙的一些小差别
2: 。我国的所有行政文件的每一个词都是精雕细琢的，你如果没有读懂那个词，你就没有彻底理解这份文件
1: 。<笑>
0: 比如说，给念一下，你写的都是啥？压茬推进。那你压茬推进，你解
2: 释一下。我还真不太懂，我这个语文不是很好
1: 。压茬推进最初的话，其实是在农作物上面的，就是。呃，农作物在那个育苗的过程中，它是一茬一茬的那样，你懂吗？嗯，嗯非常。然后当时上海的上海的封控，就是先浦东再浦西，一一片一片，它也是这样，就是像那个育苗一样，一片一片的封起来的
2: 。哦<笑>、oh, ，<笑>就压茬，一茬一茬的压，<笑><笑>一茬一茬的。对哦，那进锐出击呢？梭
0: 哈，喝多少？<笑><所><笑>
1: <音>差不多就是这个意思。嗯
0: ，啊，阴转进转，我应该大概理解，是不是就是转阴的意思
1: ？不是转阴，不是，就是、是所
2: 有该转运的都转运掉。哦、啊，转运。对，转运、哦，这个转是转运。嗯，就是物资是吧
1: ？对，嗯、呃，不是物资，是人，就是比如说你得了阳气，或者说你是密接，你需要被转运到方舱，<笑>或者转运、啊嗯、转运到那个酒店。
2: <笑>运人了，不是运物资。这个他妈贼搞笑
1: ！哇
2: ，我
0: 在我我之前在网上看到那个方舱的一个大楼里面那个那个照片，我太震撼了，太强了！巨型酒店，我感觉
1: 。我们还有一个同事住进了他自己设计的方舱。嗯、哇！<笑>他在设计完这个之后，自己得建
2: 筑是最崇高的荣耀。<笑>对
0: 对对，太
1: 强了！鼓掌鼓掌，给建筑师鼓掌！
0: <笑>哇，太强这是叫什么？毕生的梦想住进自己设计的东西里面，毕生的梦想实现，对，对
2: <笑>没想到是以这种方式
1: 。摇<笑>进去以后会不会发现厕所有问题？
2: <笑>呃，
0: 搬起石头砸自己的脚。那然后这个词我经常看，社会面清零。什么叫社会面？除了社会面还有什么面呢
1: ？大黄来一下，我这个我也不是很清楚。咱也不知道，我这就给你搜一下
0: 。社会面清零一般是指所有新的确诊病例或无症状感染者都是在隔离管控场所发现的，社会面不会出现阳性感染者。哦，就是说没有在外面跑的阳性人。对，应该。是这么个、呃。
1: 对，他它,它还有一个百分比，就大概是说，如果连续三天单日新增数占区内总人口数比例小于十万分之一。就可以认为社会面基本清零
0: ，哦、oh.
1: 。就比如说我这个区，嗯、呃，一共只有十万个人，那如果连续三天每天新增的人数小于一个人，那它就是社会面清零了
0: 。小于一个人不就是没有人吗
1: ？就<笑><笑>
0: ，<笑>但这个区又不止只,只有十万人，对不对？你不要这样钻牛角尖。好的，好的，好的。后面还有好多词我，我,我咱就不解释了。我觉得，除非有很有意思的，什么闭环生产、网格化筛查、提级管理、改善性物资
2: 。改善性物资就是咖啡啊、Rio 啊,啊、可乐啊之类的。哦，就是就是比较好的东西是吧？对对、哦，因为
1: 之前的话，就是这个东西呢，你也可以开阔一下眼界
0: 。开阔一下眼界
1: 。我这边的话，收到了一些三无产品。然后还有一些，东西，说来自未来的食物
2: 。What？ <笑>你真的收到了？<笑>来自未来的食物
1: ？什么是来自未？哦，就是它的它的生产日期是在
0: 未
2: 来吗
1: ？对。他没想
2: 到物流这么给力，<笑>你知道吗？都已经快到超越光速了
1: 。我还吃了，我吃了一半，是一个面
0: 。你可以说什么？是什么牌子吗？没有牌子
1: ，那个牌子没见过呀，就是你在淘宝就各大官方渠道搜不到它的那种牌子。<笑>
0: 来自未来的食物
1: 太强
0: 了，我的天！<笑>然后你这个是自己买的还是社
2: 区发的
1: ？这这这这这这个是，当然是。
2: 拔的呀！哦、oh, ，是不是啊？<笑>你花钱买的未来东西，你不得投诉一下呀
0: ？对啊，对啊是不是啊？好<笑>、啊，谴责社区啊！也没有说你是什么社
2: 区，没关系，谴责啊啊！大黄，你说？嗯。哦、oh, ，对我这边有个同事收到了那个酱鸭，然后那个酱鸭他啃鸭腿的时候打开，发现两个鸭腿之间串了一个竹签，把那个断骨给系起来，打了一根竹钉
1: 。啥？他
2: 还发了照片。就是就是社区发的酱板鸭嘛，然后他吃正常吃那个酱板鸭，结果吃啃鸭腿的时候发现那个腿骨中间是断成两截，但是用了一根竹签把它串起来。
1: <笑>做过手术这个鸭子
2: ，是是一次做过手术的鸭子。哦
1: <笑>、oh, ，网上你还可以去看那个李立群，就那个老演员， uh. 他有有播过他吃的东西，然后好像有一些稍微有点问题吧
0: 。Oh my god！ 妈呀！可多了这些，太强了，太强了。好、哦，还有什么别的词？静默、侧卧、硬隔离，这还有不同体位，啥<笑>、啊、意
1: 思？<笑>不同体位，<笑>硬硬隔离是跟建筑有点关系的啦。硬隔离就是，比如说那个小区，它是一栋一栋的，就是那种多层的话，它不是呃一梯就是十来户这样
0: 啊？对，是
1: 硬隔离就是。有那个绿色的那种围栏，然后直接把小区的门那边给封住、嗯
0: 哦。哦，那个图
1: 片晚点再搜给你看。对
0: ，嗯，但是其实这是社区行为
1: ，差不多。
0: 嗯，还有围住围住捞杆
2: ，围住捞杆<笑>，用围住捞杆敲门行动，波点攻坚，那是什么莫名其妙的东西？这应该都是压差推进的细化，或者压差推进的,推进的。对对对,对对，另外一种。对。那我们这个就聊到最后一个话题了啊！就为什
0: 么一定要非要把这个东西搞得这么严重？呃，所有的人都要测一下，然后一定要清零了，嗯、然后搞得现在整个社会停摆，有必要吗？如果你珍
2: 惜泥土搜索，我们就不聊这个。
0: <笑><笑><笑>好，感谢大家今天的收听，再见。<笑><笑>我们可以聊，然后剪嘛。我并不是想说，就是聊那些所谓不能聊的东西。我但我是想知道你们自己就是在上海住的人到底是个什么感觉，仅此而已
2: 。我觉得两个维度吧。第一个是，这是个我们一直搞清零，搞着搞着，在这个时候你是不能认输的，因为国外已经全部放放平了，包括英国。英国之前好像是说，如果你得了新冠，你必须要汇报，你不能隐瞒。那现在说你没有权利汇报，别人也不能问你到底得了什么病。就这个东西，他已经把它完全流感化了。然后，中国在这么多年一直坚持的是清零政策，至少这三年一直坚持清零政策。如果这一下你不清理，你放纵你放任他去走，他最后一定会迎来一波爆发。那波爆发的时候，那就相当于政府承认这个行动是失败的，之前所有的管控都没有意义了。而且，那个时候会出现一个很尴尬的情况，就是欧美已经跟或者说其他的国家已经跟这个疫情实现共存了，他们已经从那个。呃，不断的疫情的伤害中已经适应这个事情，它可以正常发展。但是，中国在迎来那波爆发的时候，你的经济又会崩一次。就所有人都得了这个新冠，然后大爆发，经济又会崩一次。那个时候，对中国的经济会形成一个很大的波动。政府不能接受这个事情，所以他一定要选择清理
0: 。而且，尤其是如果再有一波那样的大疫情的话，医院
2: 也又会再一次受不了，医疗系统又会爆对。对，这个跟我们的医疗系统的。国情也有一点关系，然后还有就是一些意识形态的维度吧。还有一个维度就是，可能如果这个疫情爆发了，那我做市长，最后如果问责下来，那我一定要担责，因为没有任何人允许我让这个事情爆发。但如果我实施风控，这个疫情最后被压下来了，哪怕中间有很多人出了事情，但是因为这个是整个体系里所有人的共识，所以我这么做造成了损失，但是大家可以原谅我。嗯，我觉得也有一部分这个关系，就是他从自己的这个职位或者从自己的立场去对待这件事情，他要做出一个最有利于自己的决定。我理解，嗯，唉，没办法。而且话说回来，你也不能证明开放就一定比封闭好嘛，对吧？这个，所以对他来讲，他一定会选择。如果我是执政者，我也会选封闭，这个毫无疑问
0: 。但你没有办法说用一个没有发生的事情来确认现在的事情是对的。刚才，刚才最早我们还没有是他没有开始录音的时候，点问我，我这是啥情况？嗯
1: ，
0: 我们这边在一月份的那个时候 ，omicron 一开始出来的时候你，你可以先
1: 说一下你在瑞典
0: 对吧？啊、呃，对对对，我在我在瑞典了，就是一开始就没有人管的地方，<笑>从两年前就没有人管，<笑>在一月份那一波呃 omicron 刚出来的时候，<笑>那一段时间出现了一个非常大的流行。我身边的几乎所有人在那一段时间里全部得了，呃，也不叫全部吧，有 70% 左右，可能都在那段时间里得了，自己要么就测出来是阳性，要么就是确定自己失去了味觉跟嗅觉，有一段时间，这种人
1: ，非常
0: 大规模的。你如果不认识，直接认识一个得了新冠的人，你身边的人也会认识，就是你二层关系也一定会有一个人。至少是有一个人
1: ，
0: 嗯。然后当时有一个我看到一个笑话，就是说，呃，如果你人在瑞典，但是你的朋友都很健康，说明你没有朋友。在那一波之后，就有一点，当时甚至也有一些对对新冠有一些触的一些人，也已经改变状态了，就觉得啊，反正都这样了。得了以后，好像也都好了。就即使一开始害怕那些人，到最后也得了，得了以后也好了。而且到那个时候开始，这边也都全部放开了。从那个时刻开始，已经没有人再去做这件事情了，就是关于新冠的防控啊这些东西，就是这样了。然后昨天，昨天这边是一个前天吧，前天这边是一个节日，算是整个公园都堆满了人，完全没有人在乎这件事情。所以区别确实很大，而且我我当时看到上海出现这个问题，对于我来说的一个冲击是，我一直认为上海，哇，这个中国最大的一个城市，最大大都市，对吧？我觉得这个城市非常好，嗯。而且包括上一期跟大黄还有 Iris 聊天以后，觉得哎呀，上海好灵，很强，对不对？非常棒。怎么突然间就变成这个样子了？就对
1: 我来说，<笑>啪啪打脸
0: 。对啊，对我来说是一个叫什么？一个冲击，而且。我当时一个说法就是，我自己有时候跟别人聊到这个问题的时候，我就比较不太理解，这么大的一个城市居然能把人给饿着，嗯
1: 。
0: 所以你们对这个事情有一个什么看法，或者说自己的感受是啥
1: ？我觉得这个城市的内核就是自由且浪漫，呃，优雅又抓马吧。我觉得就是这次的话，可能就更好的体现了后半段，就是自由又抓马。
0: 优雅呃，优雅又
1: 抓马，就最主要这次体现在他抓马令人不可思议的一些事情上面。然后这部分如果细说的话，其实要从上海的历史啊各方面，他之前是买办嘛，整个基层管理可能对比于北京和深圳来说没有那么的有效。嗯，可能也会有一些些那种就是基层管理人员啊，然后还有一些其他的，嗯、可能也有一些些，嗯、呃。自私和利己的基因在里面的，所以就会也出现了一些，就是哄抬物价啊，就这些不可思议的一些现象吧。嗯
0: ，
1: 但是这方面的话，感觉就还是呵呵比较敏感的，不太好讲
2: 。啥都不能说、哎，<笑><笑><笑>能不能说点？我们在努力的保护咱这个宝贝的号。<笑>对
1: ，是的。哎，你知道现在微博都可以显示 IP。然后之前上海其实有那个微信上有运动啦，就是讽刺这次这个事件的发那个小视频，就一直被四零四那个你应该知道吧，对吧
0: ？对啊，看到很多很多、嗯。对对
2: 对对。我
0: 感觉我当时都没有看到，我从来也没有看到过我的朋友圈里面有这么多人在对同一件事情发表同样的看法，几乎是咯。这一次真的是觉得好像不太一样。嗯。
1: 哎，我很好奇，你现在打了几针疫苗了
0: 呀？就两针，我就是在去年秋天的时候打了两针
1: 。你打的是什么牌子的呀
0: ？辉瑞是吧？叫 f i z e r 哦，辉、uh, 瑞
1: 。
0: 对，当时确实是有第三针，有第三针的时候，我就懒得打了。我感觉我当时的心态，就没有什么意义打这个第三针。我感觉
2: 你得几次了？
0: 嗯我所知道的，我跟你说的那个就得了一次嘛，之前聊那一次嘛，就是我知道的是二零年底的时候得了一次，那我我也知道。但是我不确定我十一月份的那个是不是新冠，我十一月份得了一次，我认为是流感，就是呼吸道什么的都特别咳嗽啊，然后浓痰什么，有可能是流感，因为那一次我没有丧失味嗅觉，但是时间特别长，一直到了一月份二月份才好。就很奇怪，就而且是反复的。我之前可能是我不知道是什么原因，也可能是流，就是应该就是流感吧。我我不去，我不认为那个是新冠，但不知道，我也没测，所
1: 以就哦、哎。我有一个朋友，他就是今年去英国读书了嘛，然后他被我们戏称是超级赛亚人，嗯、是因为他打了有三种疫苗。哦、他在国内打了那个灭活的。啊，然后去了那边打了辉瑞，辉瑞是那个 mRNA 疫苗嘛，对，然后还有康希诺是腺病毒疫苗，然后呢，我们都笑称他是抗那个超级赛亚人
0: ，所有的东西都打了一
1: 遍。对，然后现在国内的话，其实呃，上海虽然很严重嘛，嗯，就可能接下来会慢慢就是更更加那个加大疫苗的普及度吧。江苏的话，我爸妈他们现在在江苏嘛，江苏的话，其实就是。之前上海很严重的时候，是在逐步加大对老年人的疫苗加种工作，嗯
2: ，
1: 就是要保护老年人群体。然后看这个样子的话，也许慢慢慢慢的就会常态化了
0: 。对好、哦、现之前最近都在说这个管控啊、封城这种事情，但是好像疫苗都没有在很多新闻里被提及，我发现。嗯
1: ，没有太提及，但其实一直会有这些工作在做。嗯嗯，江苏这方面做的是比较好的，其他地方我不是特别清楚。上海的话，暂时可能还是在管控这一方面吧
2: 。哦，就我觉得这一次很典型的就是有形的手去挑战无形的手，然后失败了。啊，不能说失败，没有失败啊。哦、啊，对不起
0: ，遭遇了挫折。
2: <笑>我再说一次，我再说一次啊，前面点点就要剪掉就是这一次就是有形的手挑战无形的手的一次尝试。哎，我没有说结果，结果不重要。就我只能说，这是一次尝试。<笑>就你想，这个 2,500 万人口的大城市，它自己本来运转的好好的，然后所有的东西都有人在自己的岗位上来保证这个事情都是正常在运作。突然间这一次被中断了，然后全部的事物都被一些从没演练过的，或者说甚至都不是做这个专业的人接管，那最后肯定会出现各种各样的问题。我觉得这一次就是一次。很好的社会实验，可以这么讲。真的，应该历史上很少有出现过这种级别的事件。我觉得这就是一次很可以被写入教科书的一次经典事件嗯，然后还有第二个就是大家都在转发那些东西，或者要发表一些自己受过的折磨，或者发表一些看法。我觉得就是极端的环境里头，然后放大了很多冲突。就本来你在生活中也会到处受到限制嘛，然后这一次因为事情搞这么大，然后又危及到了这个生存的底线，所以大家的意见就变得特别大，就需要一个舆论出口。然后我觉得政府在舆论管控这一块也没话讲、嗯，因为他肯定会担心有一些人出来煽动情绪，然后就会有一些我刚才说的那种比较激进的居民，最后把这个整个政策搞得前功尽弃，所以他管控你也没话讲。就是还是，既然已经做出这个决定了，大家就一起朝这个决定去努力好了。所以我觉得政府管控这个舆论也是无可厚非的。然后这里我觉得有一个很牛逼的人，就是胡锡进，胡主编，你们都知道胡主编吗？就是《环球时报》的主编，就这个人，霍西尼特别厉害，他的思维呃，表达他想法的方式和技巧是。我觉得当代几乎无人能以无人能匹敌。就他，他对于也那个舆论管控，他这么说的啊。他说，西方虽然说言论自由，但是当政者却对这些大家发表的观点置若罔闻。国内虽然管控，把你的东西都删掉，但是呢，这些我们我们的政府工作人员都有把这些看在眼里，都把这些记下来，然后默默的去改进。就是他他在安抚大家的情绪这些事情上做的真的是。就我竟然觉得他说的有点道理
1: ，<笑>我也觉得很有道理呢
2: 。对，他，他真的好牛，而且他经常在推特上，哎，舌战资本主义就是很屌这个人。
1: 嗯
2: ，胡主编，还有啥？没有啥了
1: 。那我就保护一下我们的号，点首歌送给你们。<笑><笑>你
2: 不要点啥呀、啊？我的天，那个什么？听我说，谢谢你，我要是那个吗
1: ？<笑>你懂了。天猫精灵我懂了，播放，谢谢你。这就为主人播放王
2: 玉涵的《谢谢你》。这是啥歌啊？你给我解释一下，这是什么歌？表达感谢的歌，就大家用这首歌来表达对社区工作人员的感谢。<笑>就让我们在一曲优美的、<笑>美妙的歌声中结束这期节目吧。好,好,好，希望世
0: 界更美好。好的，啊，再拜拜，拜
1: 拜，拜拜。你是我的天使，一路指引我。无论岁月变幻，爱你唱成歌。听我说。